0: nejkrásnější open video, co co máme, co Andrej připravil který připravil k tématu Poutníkova cesta. Poutníková cesta je podle originálu Pilgrim's Progress, podle Johna Baniona, podle jeho známé knihy, kterou napsal v 17. století. Byl to kazatel, který byl 12 let ve vězení za to, že kázal a během té doby jednu z věcí, kterou udělali, že napsal tuhle knihu. Tahle kniha je taková alegorie, je to něco, jako Jan Amos Komenský napsal podobnou knihu, Labyrinth světa, ráj srdce, to znamená, že procházel poutník tím světem a nakonec našel to to bohatství v srdci, kde byl Ježíš, se kterým on se setkal. A tady v v příběhu Johna Banyona jsou vlastně různá zastavení na duchovní cestě. Je to příběh člověka, který v originále je to taková hříčka, on se jmenuje Christian. A kristian, my to přiložíme, ale zároveň to znamená křesťan v angličtině, takže ona je to vlastně cesta křesťana v češtině. Ta kniha v té knize je nazvaný křesťanem, ne kristianem. Je to křesťan, který se vydal na cestu, jde z města Skázy do města, do nebeského města, kam projde přes velkou řeku, to uvidíme v tom posledním zastavení. A já jsem si vybral pět takových různých momentů z z té knihy, která je krásně krásně ilustrovaná tady tímhle filmem, který, to tomu je animovaný film, který ukazuje vlastně tu, tu poutníkovou cestu. Já jsem si vybral pět takových zastavení. Na té cestě tam je daleko víc, on tam potkává různé lidi a ještě víc toho je v té originální knize. Ale našel jsem různé, vybral jsem takových pět zastavení, které nejlépe ilustrují náš duchovní život, který je ukázany v té knize. My se vrátíme ten, dneska zpátky na cestě. Kdo jste tady byli každou neděli, tak první neděli Viděli jsme vlastně, viděli, jak poutník přichází k vysoké hoře, buď může jít kolem té hory, kde je cesta, kde má jít podle svých vlastních tužeb, to, co on si přeje, tam je to krásná cesta plákytiček. anebo má jít skalnatou cestou nahoru, kde je napsáno cesta trpělivosti a on předtím se setkal s průvodcem, o kterém budeme dneska mluvit, který mu řekl, až přijdeš na křižovatku svého života, Rozhodně se jít cestou trpělivosti. A on si vzpomněl na to, co mu řekl ten průvodce. A řekl: Tak já půjdu cestou trpělivosti, vydá se skalnatou cestou nahoru a tam uvidí světelný kříž. A ten kříž, pomocí toho kříže, mu sundá ten velký batoh viny, který nesl na zádech. To byla ten, ta první neděle. V druhé neděli jsme potom viděli, jak poutník pokračuje dál, prochází úzkou branou. A přichází nakonec do, do domu odpočinku. Ten dům odpočinku je tam bydlí ten správce a má dcery, které, která se jmenuje zbožnost, radost, láska. A je to alegorie na to, že my vstoupíme do církve, kde nacházíme boží věci a zároveň tam bydlí lidi. A bydlíme, bydlíme v tom domě, který pro všechny poutníky se stává místem posilnění, místem občerstvení a povzbuzení. A dneska se vrátíme trochu v tom příběhu zpět. V tom příběhu ten poutník, ještě když nesl na zádech ten batoh vin, tak se potkává s takzvaným průvodcem. Ten průvodcem není nikdo jiný než duch svatý. V tomhle příběhu je tam v podobě dívky. To není pro nás úplně překvapující, protože v Bibli je v podobě holubice, že když se stupuje duch svatý na pokřtěného Ježíše, tak je to v podobě holubice. A tímhle zvláštním způsobem nám Bůh ukazuje jednu takovou specifickou specifickou stránku své osobnosti. On je stvořitel všeho, on je pánem celé země, jednoho dne bude chtít, aby všichni lidé mu teda dali nějaký výsledek toho, jak žili, ale na druhou stranu, tady tenhle úhel pohledu nám ukazuje, že Bůh je zároveň ten, který očekává, abychom k němu přicházeli Jemně a citlivě a zvali ho k sobě, tak jako, jako ta Holubice. Holubice není dravec, která se rozhodne který se rozhodne někde zaútočit. Holubice přiletí jenom tam, kde je klid a pokoj. Stejně tak jako je obraz té dívky, že je to citlivá dívka, která nepůjde jen tak všude, kam vstoupíme. My někde v noci na nádraží, ale prostě přijde jenom do místa, kde se cítí, že je bezpečí a jistota, kde jí, kde jí nehrozí žádné nebezpečí. A tímhle způsobem nám Bůh ukazuje, jak by si přál, abychom my k němu přicházeli. Že k němu přicházíme a zveme ho vlastně do svého života. Je by je tou dívkou nebo holubicí a my říkáme, ano, přijď do mého života. Bůh nás neznásilňuje jako dravec, nepřichází jako jako někdo, kdo dominuje, ale přichází jako ten, který který musí být pozván. A my ho zveme. Zveme tu dívku k nám na návštěvu. Neboj, je tady bezpečí, nic se ti nestane. A stejně tak zveme Boha do našeho srdce a říkáme mu, záleží nám na tobě, přijď. A tohle je zvláštní stránka Boha. Zároveň uvidíme v tom příběhu, tam ten poutník přichází a vstoupí do, do, do místa, kde přebývá ten ten průvodce, ta průvodkyně, a ona mu pak ukáže důležitý princip duchovního života. Poutník, v kde se podíváme na to video, prošel už branou a teď neví, jak dál. Je to vlastně takový symbol toho, že křesťan, člověk se stává křesťanem, nebo vydá se na tu cestu, ale vlastně neví, jak má žít, jestli má se zavřít a stát se mnichem, má úplně všechno odstranit, má vyhodit počítač, mobil, mám vyhodit televizi, má všechno prostě odstranit, nebo naopak je to vlastně jedno, všechno vlastně může a naopak a k tomu ještě navízi věřící. A takže on se ptá, jak mám žít a přichází právě do tohohle domu a tenhle vykladač, to je jiný název toho průvodce, tenhle vykladač mu vyloží, o čem to vlastně v křesťanském životě je, vysvětlí mu, jak má vlastně žít. Řík, ukáže mu důležitý princip, na který my se společně podíváme a teď, si, teď se společně podíváme na to video. Já ho budu zase překládat neumělou češtinou, aby jsme tam nemuseli dávat titulky. Oh. Oh. Could you some help about Myslím si, že teď potřebují pomoc. Chciš, abych tě následoval? ha! <laughs> 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 Kdo jsi? Můj drahý chlapče. Já jsem vykladač. Čekala jsem. Tě. Já jsem čekal domek. Věci nejsou vždy takové, jak se zdají, drahý příslušník. Někdy životní pády tě přivedou na ta nejzajímavější místa. Hlídač zbrány měl pravdu v tom, že ti tady bude pomoženo. Děje se něco? Světlo. Vypadá, jako by tě následovalo. Tak to má být. Já jsem vykladač. přináší světlo. Tam, kde jsou stíny. Aha. Skutečně křesťané, Co? Skutečně vidíš a rozumíš? No, teď právě přestávám. Na cestě jsem si šel tmou. A já jsem tu, křesťané, abych ti dala světlo na celý zbytek tvé cesty. Kdo to jsou? My jsme následovníci krále, který nás vede cestou světla ve své knize. Král a jeho sliby jsou vždy na tvé straně a získem jsou věci, které trvají na věky. Nezapomeň na to, křesťané, protože potkáš lidi, kteří budou předstírat, že tě vedou správně, ale bude tě to vést jen do trápení. A kdo je tohle?
1: To jsou lidské touhy, chtíč.
0: Dělá hluk, protože pořád pro sebe něco chce. Kdy konečně vyrosteš? Trpělivost na druhé straně. Je šťastná užít si věcí v době, kdy přijdou. Učí se dívat a rozumět, křesťané, velmi dobře. A výklad toho je, musím být spokojený s tím, co mám a čekat trpělivě na to, co mi král slíbil a nebýt pokoušen na sveden z cesty. Věci, které jsi viděl, ti pomohou na tvé cestě. Tak, film pokračuje dál. A my se podíváme příště na další cestu, na další zastavení s s Křesťanem, který nakonec skončí v Nebeském městě. Ale co tady jsme viděli? Na prvním místě viděli jsme poutníka, který potřebuje pomoc. A to je přesně, kde se nachází každý, kdo se vydá na cestu do Nebeského města. Ta jeho charakteristika toho člověka není, že je hloupý, nemohoucí, ale je to člověk, který si uvědomuje, že potřebuje pomoc. Je to člověk, který může to být vzdělaný, může to být zkušený člověk a přesto si uvědomuje, že jeho síly nestačí na to, aby se dostal do nebeského města. Neboli nestačí mu na to, aby žil tak, jak má, že potřebuje nějakou pomoc. A tam to začíná tím, že on říká, o, já teď oskutečně potřebuju pomoc a najednou se objeví ty světlušky a vedou ho, vedou ho nějakou cestou a my potřebujeme pomoc. Jsou většinou, jsou dva druhy pomoci, které my, křesťané, potřebujeme. První pomoc se modlíme takto. Pomoz mi Bože, ať se mi to podaří. To je ta první úroveň modlitby. To je, když je před námi nějaká zkouška, když je před námi nějaký problém. Říkáme, bože, pomoz mi, ať seženu dost peněz. Bože, pomoz mi, ať to zvládnu. Bože, pomoz mi, ať mám dost sil a zvítězím. Bože, pomoz mi, ať nespadnu, ale jdu dál. To znamená, modlíme se za to, aby nám bylo pomoženo, abychom my mohli my mohli žít. A potom je ještě druhý druhý druh modlitby, kterou se modlíme, a to je pomoz mi, ať se to tobě podaří. To znamená, modlíme se Bože, pomoz mi, ať se v mém životě stane to, co ty si přeješ. Tohle je druhá úroveň modlitby. A my se potřebujeme modlit obě dvě ty úrovně. Jakub, první kapitola, pátý verš, je napsáno Schází lid někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dám je přece štědrý ke všem a bez výhrad. To znamená, vždycky, když potřebujeme pomoc v té, v té první úrovni, říkáme, bože, pomoz mi, ať nejsem nemocný třeba, nebo bože, pomoz mi, ať moje maminka je zdravá. Prostě všechno to, co se týká nás, tak se modlíme a prosíme Boha, věříme, že On je dobrý a pomůže nám, ale je ještě druhá úroveň modlitby a to se modlíme, bože, pomoz mi, ať jdu po té správné cestě. Bože, pomoz mi, ať se nenechám svést nějakou záludností nebo, nebo nemoudrostí, anebo svou vlastní chybou, ať se nenechám z cesty. Jakub 4. kapitola 3. verš je napsáno prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. To znamená, pokud se křesťan modlí celý svůj život jenom tu první úroveň modlitby, tak to často může vést k tomu, že se modlí, že přijímá Boha jenom jako toho, který je jako služebníč, který mu pomáhá v tom, aby byl šťastný. To znamená, když udělám to, co on si přeje, modlím se, tak on mi pomůže a já budu šťastný. Je to jako buddhismus nebo jakékoliv jiné náboženství. Ale my se potřebujeme modlit i tu druhou úroveň modlitby. Říkáme, bože, ať se ti ve mně podaří udělat to, co ty chceš. Bože, ať se ti podaří, abych žil svůj život tak, jak ty si přeješ. Další věc, kterou jsme viděli na tom poutníkovi, nebo v tom příběhu, je, že mu přišla najednou nadpřirozená pomoc. On říkal, teď bych tak potřeboval pomoc. A možná si představoval, že najde nějaký nápis, ale najednou přiletěly ty světlušky a vedli ho. Někdy nám Bůh dává nadpřirozenou pomoc. A my potřebujeme nadpřirozenou pomoc. Někdy nám stačí i ta normální, ale někdy potřebujeme, aby Bůh nám pomohl nadpřirozeně. Ježíš odešel a přišel Duch Svatý proto, aby on se stal pro nás tou nadpřirozenou pomocí. Když se stáváme křesťany, jsme křesťané, tak to má tu praktickou stránku, že teda říkáme, chceme žít dobře a má to tu nadpřirozenou stránku, kdy víme, že Bůh je živý a skutečně nás může vést, ovlivňovat, uzdravovat, pomáhat nám, posilovat nás A pomoc nám, abychom se našli, když se ztratíme. V Janově Evangeliu v 15. kapitole a v 16. kapitole je napsáno. Až přijde ten utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mě bude vydávat svědectví. Až ale přijde on, duch pravdy, uvede uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší, oznámí vám i věci budoucí. A tady duch svatý je nazvaný nejenom jako, jsme ho používali jako průvodce a jako vykladač, ale je tady napsáno jako utěšitel, který přichází a dává nám jistotu. Je to jako když bychom v noci šli lesem a říkáme si jdu vůbec správně a někdo... Nám pošle SMS, nebo já tě sleduju na GPS, se dobře. A tehdy si, si ujistíme, že jdeme dobře. Někdo jde s námi. Někdo nás utěšuje, ujišťuje, že nejsme sami. A stejně tak je Duch Svatý tady nazván Duchem pravdy. To znamená, on je ten, který nám ukazuje pravdu, pokud oni stojíme. Říkáme, Bože, většinou to, co potřebujeme, není pravda o světě kolem nás, není pravda o věcech kolem nás, ale to, co my skutečně potřebujeme vidět, je pravda o nás samotných. Jenom ta nás dokáže udržet na té správné cestě. Když si uvědomíme svoje vlastní úkoly, které Bůh nám dal a svoje vlastní hříchy, které, které nás ráží, tehdy je to pro nás největší jistota, že zůstaneme na té cestě do toho nebeského města. A pak ten poutník se zvedl a začal následovat to vedení. A stejně tak my následujeme vedení. My Někdy potřebujeme, aby Bůh nás vedl konkrétně. Někdy to je jasné. Jestliže chceme udělat něco, co je zřejmě zločin, tak, je, tak nemusíme ani číst Bibli a víme, že to, že to je špatně. Ale někdy to není tak jednoduché se v tom vyznat v tom životě. Jestli, jestli to je dobré rozhodnutí, není to dobré rozhodnutí, jestli někdy nevíme úplně přesně, dokázali bychom si představit, že je to dobré vpravo i vlevo, A tehdy potřebujeme následovat ten tichý hlas našeho svědomí. Nebo ten tichý hlas, který se ozývá jako svědomí. Víte, jak je to se svědomím. Svědomí je něco, co slyšíme, ale vlastně neslyšíme. Něco, co vnímáme, ale nevíme vlastně, kde bydlí a odkud. A stejné je to s s tím hlasem Ducha Svatého, který mluví v podobné dimenzi. My ho slyšíme, ale vlastně neslyšíme. My víme, že, že... to je špatně a to je dobře, ale nevíme přesně, odkud to přichází. Takovým způsobem nás on vede. A když nás vede, tak je to v souladu souladu s tím, co je napsáno v Biblii, jako říkali tam ti ti služebníci krále, kteří říkali, tohle je cesta světla, ta ta cesta světla je vždycky z, z toho světla, které vychází z té knihy. Když otevřeme tu knihu, světlo září a ukazuje nám tu cestu, po které můžeme jít. Protože někdy cesta člověka se zdá přímá, je napsáno v Bibli, ale může s ní velice snadno sejít. Jestliže začneme příliš moc polehat sami na sebe, na svoje zkušenosti, můžeme c- snadnost z té cesty sejít. A když hledáme, tak nacházíme. Když si uvědomí, uvědomujeme tu potřebu, že, že chceme, aby on nás vedl, říkáme Bože, co si, co si vlastně ode mě přeješ teďka v tuto chvíli? Jaká je tvoje vůle pro můj život? Když hledáme, tak nacházíme. Tak jako on, on šel, následoval a puch, nakonec se setkal s odpovědí. Duch svatý nám pomáhá žít život podle toho, jak Bůh si přeje. A to přesně bylo bylo v tom příběhu, když se otevřely ty dveře, nejprve on se divil a říkal, já jsem si myslel, že ale to bude jinak všechno to vedení, já myslel, že to bude nějaký domek, do kterého přijdu a najednou vidím, že to je vlastně palác a stejně tak je to s námi. My někdy si představujeme, že Bůh nám to napíše na oblaka nebo budeme jasně vědět, ale někdy je to jako velký palác, který musíme projít, abychom našli tu odpověď na to, kam kam směřujeme a co Bůh si přeje. A potom se otevřely ty dveře a ten vykladač, ta, ta dívka řekla tak a teď ti ukážu ten nejdůležitější princip. Nejprve princip číslo jedna, Následují světlo, které vychází z té knihy, nezapomeň na to. A potom ti ukážu něco, co se týká tebe. A bylo tam, bylo tam to plačící dítě, které bylo označené, že to jsou lidské touhy. To je to, co člověk chce teď. To je to, co si přejí na prvním místě. A souvisí to samozřejmě s tím principem. John Bunyan na tom chtěl ukázat ten princip křesťanského života, kdy každý křesťan může žít podle ducha anebo může žít. Podle těla, to znamená, může žít špatně a může žít dobře. Může žít podle toho, jak Bůh si přeje, a může žít podle toho, jak si přeje On sám. Může křesťan, který projde tou, tou úzkou bránou, žít špatně? Ano, celé dějiny křesťanství nám to potvrzují. Každý z nás to zvládneme. Stačí se trochu snažit a můžeme jít špatně hned. Křesťan, i když se stává křesťanem, tak nestává se otrokem, který je spoutaný a musí jít jenom, a musí dělat dobré věci. Každý křesťan může dál dělat špatné věci, může řešit a může dělat to to nejhorší, co si dokážeme představit. Ale protože jeho srdce je osvícené, tak to vidí jasněji a proto si volí dělat ty dobré věci. Ale jenom na něm, jestli si ty věci zvolí. Jsou tady... Tři pravidla života podle ducha, tak jak to říká Bible. Bible říká, že máme žít podle ducha, podle toho vykladače, který nám ukazuje světlo. První pravidlo. Ptáme se, chce Bůh, abych tu věc měl teď? Druhá otázka, kterou se ptáme. Je to boží cesta? Je to boží způsob? Je to boží rada? Je to boží posel? Že to přišlo mě do cesty? Je to ta správná věc? Třetí otázka se ptáme, potřebuji trpělivost, čekání, pokoru a vzdání se něčeho? To znamená, bude mě to něco stát, ta cesta? Budu pravděpodobně muset chvíli vytrvat a chvíli čekat, než se to stane? Jestli ano, tak pravděpodobně to je ta boží cesta, po které jdeme. Ta cesta trpělivosti. Naopak, tři pravidla života podle těla, tak tam se ptáme, tam říkáme velice jasně. Chci to, protože to chci a chci to teď. Prostě ten důvod je, proč to chci, je, že že jsem se pro to rozhodl. Za druhé, vezmu si to, protože chci a protože si to můžu vzít. A za třetí, výsledkem toho je špatné svědomí a útěk a zapírání toho, co jsem udělal. Tohle je, co se neustále objevuje v našem křesťanském životě. Buď to stojí trpělivost, a nějaké poddání se a odevzdání některých věcí, anebo to stojí špatné svědomí a tehdy si to nechceme přiznat a tehdy máme tendenci utéct. Je podobné, jako se to stalo Adamovi a Evě u stromu poznání dobrého a zlého. Já jsem vám ho vyfotil ten strom. A měli z něho jíst. Původně Bůh postavil dva stromy. Byl to strom života a strom poznání dobrého a zlého. A ty dva stromy postavil do zahrady Eden Bůh se záměrem, že je k tomu stromu přivede ty lidi. To znamená, že jim řekne, tenhle strom není pro vás, nejeste z něho. A oni z něho neměli jíst a pak by Bůh řekl výborně, splnili jste tuhle zkoušku, tak pojďte, teď teď z toho stromu můžete jíst. A kdyby z toho stromu lidé potom jedli, tak by z něho jedli na základě pokory a poslušnosti Bohu byli by osvíceni nebeským světlem a stali by se světelnou bytostí, jakou je člověk určen být. Ale místo toho lidé porušili ten příkaz a jedli z toho stromu i když Bůh jim řekl, aby to nedělali ale oni to přesto udělali protože chtěli a protože mohli, tak vzali a jedli z toho. A protože to vzali z toho stromu a byla to krádež tak sice byli osvíceni tím poznáním, ale protože se rozhodli ze spatných důvodů, tak nebyli schopni už nikdy podle toho světla žít. Takže od té doby lidé v sobě mají světlo, které nám ukazuje, co je dobré a co je špatné, ten hlas vědomí a zároveň nám chybí schopnost, abychom podle toho žili. Tehdy nezjišťovali, jestli ta rada a posel a způsob je od Boha prostě vzali tu radu od hada a řekli, jdeme a budeme jíst. A místo trpělivosti to byla krádež, která nakonec přinesla něco, co se týká každého z nás. nikdo z nás dneska nejsme schopni jít celý život cestou světla. Každý z nás sice víme, co je dobré, víme, jak by to mělo být a přesto znova a znova děláme věci, které jsou opakem toho, co je dobré. To je ten následek toho, že lidé jedli z toho stromu poznání dobrého a zlého na základě svých vlastních tužeb, svého vlastního rozhodnutí a ne na základě trpělivosti a cesty, kterou by jim dal Bůh. Jako příklad si můžeme představit, je to stejné třeba s majetkem. Je to, je to když si představíme, že někdo dostane, má možnost dostat nějaký majetek. Ale musí proto něco udělat špatného. Musí někoho podplatit třeba. Jim dostaneme tu zakázku jedině, když dám tady nějaké peníze někomu a on teda ohne ten, ty pravidla tak, abych já dostal ten majetek, dostal ty peníze. A to je ten stejný, stejný princip. Ptá se, musíme se zeptat, chce to Bůh, abych to měl za tuhle cenu? Nebo jsem to já, který to chci prostě teď? Takže jsem ochotný pokazit tu cestu. Je to boží způsob, jak ten majetek ke mně má přijít? A nebo je to porušení zákona? A poslední věc se ptáme, je to odměna trpělivosti, a nebo to přináší špatné svědomí? Nebo by to přineslo špatné svědomí? A jestli to má tyhle parametry, tak víme, že to je špatně. Stejné je to ze se sexem. Sex je nejčastější důvod, aspoň podle, podle zprávy ve Velké Británii, nejčastější důvod, proč lidé odchází od Boha, odchází z církve. Sex je něco, co Bůh člověku stvořil, ale musíme se znova ptát. Chce Bůh, abych to měl teď? Chce Bůh, abych to měl tímhle způsobem? Jsem tady na, na služební cestě, manželka je doma, tady je tahle dívka. Já bych chtěl sex, ona taky. Je to ta boží cesta a boží způsob? Protože to chci teď? A nebo mám počkat, až skončí pracovní cesta a má to být na správném místě se správným člověkem. Tehdy je to odměna trpělivosti. Ale jinak to přináší špatné svědomí a je to selhání z té cesty světla. Poslední verš Římanům 8. kapitola 12. a 14. verš. Nůže bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla, říká apoštol Pavel křesťanům. Žijete-li podle těla, zemřete. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít všichni, kdo se dají vést božím duchem, jsou totiž božími syny. A on tady říká, ten kdo, ten, kdo dá přednost té trpělivosti, před tím teď, ano, vemu si to, neptám se, kdo mi to dal, neptám se, co to bude stát, tak ten, kdo jde tou, trp, tou cestou trpělivosti, tak se nakonec stává božím synem. Ten, který jde po té cestě světla nakonec, přichází do toho zdroje světla, do toho nebeského města. Pojďme se společně modlit. Ježíši, děkujeme ti, že i když si uvědomujeme to světlo a vidíme to světlo, tak ty vidíš, jak často jdeme ale cestou tmy, tak tě prosíme, abys nám vždycky pomohl vidět pravdu o nás samotný. Pomoz abychom rozpoznali vždycky, když jsme tím křičícím miminem, které chce ty věci teď za každou cenu a pomoct nám, aby jsme byli tím trpělivým, abychom se postavili na tu stranu ducha, který trpělivě očekává, až Bůh mu dá to, co potřebuje. Tak se modlíme my všichni společně, dej nám trpělivost, Vytrvalost, posilni nás v našem duchovním životě, ať můžeme společně projít tou cestou. My se díváme dopředu a vidíme vepředu to nebeské město, které tam někde před námi leží a modlíme se, abys nás vedl po té cestě, tak jako toho poutníka v tom filmu. Ve Tvé jméno. Amen.